Pewcast. Hatschupaninki, was so viel wie Hallo heißt auf Futtisch, was glaube ich zu Tatooine und unserer heutigen Episode passt. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sascha. Und ich bin der Matthias. Und wir besprechen immer noch Lukas-Films The Mandalorian, inzwischen Chapter 5, Episode 5, The Gunslinger, geschrieben und Regie geführt von Dave Filoni, dem Mann hinter Clone Wars, Rebels und ich würde auch sagen Resistance, ne? aber da hat er nicht mehr so viele Finger mit im Spiel gehabt. Matthias, wie geht es dir? Äh, ja, mir geht es äh, deutlich besser als bei der letzten Aufnahme. Ja, der Gesundheitszustand ja, in diesen äh, kalten Dezembertagen äh, nimmt wieder Fahrt auf. Das freut mich, das freut mich. Wir sind also frisch erholt aus den Twi'lek-Heilbädern, äh, in alter Frische, sind wir jetzt wieder ready to talk. Bevor wir aber über die heutige Folge sprechen, Matthias, möchte ich mal noch so zwei Sachen ansprechen, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, was ich relativ komisch finde, weil sie mich ein bisschen stören. Vielleicht haben so die positiven Elemente der Serie eine Zeit lang diese, diese negativen Aspekte halt verdeckt und mich nicht so dran denken lassen. Aber, ein kleiner Spoiler, ich bin nicht so der große Fan dieser neuen Episode. Von daher fallen vielleicht auch die negativen Designelemente stärker ins Gewicht. Matthias, wir reden über eine Streaming-Serie, die hochqualitativ produziert wird, in die angeblich pro Episode 10 Millionen äh, Dollar fallen. Darüber müssen wir auch mal reden, ob wir überhaupt diese 10 Millionen Dollar in der Episode oder das in der sind, Serie sind sehen. Sogar mehr, oder? Wenn das nur acht Episoden sind und das Budget ist so eher über die 100 Millionen drüber, dann Da müssen wir mal schauen. Ja. Vielleicht kommt ja noch irgendwie was ganz Großes am Ende. Aber ähm, Oder vielleicht sind es halt nicht zehn. Vielleicht ist es nicht immer das gleiche Budget pro Folge. Das macht natürlich Sinn. Aber was halten wir denn von den Previously-On-Segmenten? Also diesen kurzen Rückblicken am Anfang einer Folge, um nochmal die Erinnerung aufzufrischen, was in den vorangegangenen Folgen halt passiert ist. Da wir das ja jetzt gerade auf einer wöchentlichen Basis schauen, kann ich verstehen, warum das Element einfach drin ist. Da in den Episoden aber an sich nicht die Welt passiert, fühlen sich diese Previously-On-Dinger immer ausführlicher an, als dass sie sein müssten, glaube ich. Und vor allem frage ich mich, wie ist das, wenn man irgendwann die Folge dann mal am Stück schaut, äh, die Folge, sage ich, die Serie am Stück schaut, was ja irgendwann der Fall ist und so so mit den, den halben Stunden Episoden ist es ja auch wirklich einladend, dass du nicht nur eine guckst, sondern dann halt gleich zwei, drei oder, oder vielleicht halt auch alle acht Stück und dann bist du immer auf der gleichen Länge vom Irishman oder so. Ja, ich muss dir gestehen, ich brauche sie auch nicht wirklich, zumal ich auch ähm, schon immer diese Segmente als sehr störend empfinde. Wollte gerade sagen, schaust du die bei anderen Serien sehr bewusst oder drückst du einfach bei Netflix auf Start und, keine Ahnung, lässt die Riverdale-Folge erstmal 30 Sekunden reinlaufen und dann bist du erst mit der. Oh, Matthias, dabei. was für eine unglaubliche Beleidigung, als würde ich Riverdale schauen oder irgendeine andere Netflix-Scheiß-Serie. Wo kommen wir denn äh, dahin? Äh, äh, Moment, das sind mindestens zwei, zwei Fehler in deinem Satz. Erstens, Netflix hat Riverdale nur in Deutschland zensiert. Eigentlich ist das eine CW-Serie. Und zweitens, Riverdale ist fantastisch. Immerhin bist du mit mir d'accord, dass Netflix ansonsten Scheißserien produziert. Vielen herzlichen <lacht> Dank. Nein, nee, sei doch mal ehrlich jetzt. Also, wir müssen jetzt nicht hier jetzt diesen, diese Abbiegung machen, aber ich bin ein Was heißt Hater oder so? Nee, das ist ja Blödsinn, aber ähm die Masse, die Netflix an Content produziert, ist ja wirklich 
unüberschaubar und natürlich finden sich da einige Juwelen, aber wenn man halt so viel produziert, das ist halt wie mit dem Affen, der vor der Schreibmaschine sitzt, ne? irgendwann kommt halt ein kohärenter Satz raus, den man sich an, <lacht> den, den, man, den man lesen kann und dann kann man auch sich mal eine Serie anschauen wie Master of None oder äh, House of Cards war ja auch am Anfang äh, relativ gut und ähm, wahrscheinlich gibt es jetzt noch andere Sachen, die ich jetzt überspringe und die mir nicht einfallen, aber grundlegend muss man doch sagen, dass Netflix halt einfach zu, ja, so, so ein Staple geworden ist. So. Also ich arbeite ja mit Jugendlichen, von daher kommt man ja auch mal ins, so ins Gespräch, was, was die halt schauen und ähm, was die als wichtig erachten. Und ähm, da kann ich natürlich ultimativ sagen, dass ich ein bisschen erschrocken bin, wie die halt Netflix so konsumieren oder wie die überhaupt im Streaming-Zeitalter das ja unglaubliche Möglichkeiten bietet, von denen wir halt vor zehn Jahren noch geträumt haben, ähm, die fassen Netflix wie so ein Fernsehsender auf. Also wie als ob die sagen, ja, ich gucke pro sieben. Also die gucken Netflix-Serien, weil sie Netflix haben und dort eben Netflix-Serien laufen und nicht wie wir jetzt zum Beispiel, die ein größeres äh, Angebot haben. Gut, das hat natürlich auch mit finanziellen Möglichkeiten zu tun und dass wir erwachsen sind und so weiter, ne? das, das mal beiseite. Aber ich, ich finde es immer wieder befremdlich, wie auch von ähm, ja, einer größeren Mainstream-Masse an, an Erwachsenen dann auch Netflix so als, äh, als Wochenendbeschäftigung begriffen wird. So. Und das, das ist ja auch bei Netflix Teil des Systems, ne? dass die halt einfach sagen, wir bringen freitags unsere Serien raus, die Leute gucken das übers Wochenende, dann redet man am Montag drüber, das ist halt so dieser Watercooler-Effekt, ne? der halt immer noch irgendwie in der Kultur vorhanden ist, aber da ist halt kein, kein, keine Nachhaltigkeit dabei in irgendeiner Weise. Und dann kommt irgendwann die zweite Staffel, dann redet man wieder zwei Wochen drüber, vielleicht auch drei Wochen, wenn irgendwie ein, ein krasses Element dabei war. Und ich möchte auch jetzt nicht zu sehr auf Netflix kacken, weil sie haben jetzt mit Irishman und Marriage, Marriage Story zwei Filme rausgebracht, die wahrscheinlich nicht so krass, zumindest mal auf Twitter und in, in der Filmblogosphäre, von allen besprochen worden wären, wenn sie nicht so einfach halt äh, anzusehen wäre, ne? aber grundlegend kann ich gar nichts Tolles daran finden. Ne? Du musst jetzt nicht Netflix verteidigen oder so, aber hm. ähm. An sich kann ich da viele Beobachtungen nachvollziehen. Jetzt ganz bei mir persönlich, ich habe neulich so die, die Serien, die ich dieses Jahr angeschaut habe, äh, einfach mal ein bisschen Revue passieren lassen, was ist da so dieses Jahr passiert und da musste ich auch feststellen, ich habe dieses Jahr insgesamt weniger Serien geschaut als in den Jahren davor und gerade bei Serien, die ich zwischendrin abgebrochen habe, steht halt meistens als Sender hinten dran Netflix. Ähm, was jetzt wirklich nicht heißen soll, dass die keine guten Serien haben. Ich glaube, die haben mindestens genauso viele gute Serien wie HBO, nur sie haben halt dann noch 90 Sachen hinten dran, die nicht so sehenswert sind. Während halt alles, was ich dieses Jahr von HBO geschaut habe, schon irgendwie eine gewisse Klasse mit sich gebracht hat. Ähm, mhm. Also keine Ahnung. Aber ich glaube, ja. wir kommen zu weit weg von einem Mandalorian. Ich weiß, ich weiß, ich hätte auch eine Antwort. Ich, ich traue mich gar nicht, jetzt so richtig einzuhaken, weil sonst <lacht> haben wir gleich einen dreistündigen Netflix-Podcast. Das stimmt, das stimmt. Aber wir, wir reden ja über eine Streaming-Serie. Und äh, ich glaube, wir müssen heute auch ganz explizit so ein bisschen drüber reden, was so Streaming-Serien ausmacht äh, in unserem momentanen Zeitalter und äh, welche Effekte das vielleicht auch jetzt auf die Erzählstruktur von The Mandalorian hat. Aber noch eine Sache, ich schaue zum Beispiel gerade For All Mankind, die alternative Geschichte über die NASA und die Mondlandung von Apple. Das ist schon gut. Apple hat ja auch jetzt, glaube ich, nur so ein paar Serien rausgebracht, orientiert sich so ein bisschen an dem qualitativen, anspruchsvollen Niveau von 
HBO, noch der Trailer damals für Apple TV, hat mich halt sehr an HBO erinnert, zumindest mal von den visuellen Elementen. Da hat man schon gemerkt, dass die halt für Qualität stehen wollen. Jetzt habe ich aber vor All Mankind gesehen und ich mag die Serie wirklich sehr. Dennoch kann ich nicht den Gedanken fallen lassen, der mir mindestens zwei, drei Mal bei jeder Folge kommt, nämlich wie wäre die Serie noch so ein, zwei Stücke besser auf HBO? Ja, was soll ich dir sagen, wenn ich meine Top 10 mache am Ende des Jahres und ich habe dieses Jahr mehr Fernsehen gesehen, im Unterschied zu dir wie sonst und ja, es ist halt immer wieder HBO, ne? It's not TV, it's HBO, ne? Das ist ja, ist ja, ist ja deren Spruch, glaube ich. Ähm, kommen wir mal zu der Titelsequenz von Star Wars. Ich habe ja am Anfang gesagt, wir haben noch nicht über zwei Sachen gesprochen. Die zweite Sache war diese Titelsequenz von, von Star Wars, die wahrscheinlich jetzt für die ganzen Live-Action-Formate dienen soll oder für keine Ahnung was noch. Ich hoffe auf jeden Fall mal nicht für die Filme, die noch kommen. Mir gefällt nämlich diese Titelsequenz mit den Star Wars-Helmen, die so beleuchtet werden mit unterschiedlichen Farben und so weiter. Überhaupt nicht. Ich finde, das sieht sehr, sehr billig aus. Also nicht billig, aber es, es wirkt halt nicht so Star Wars mäßig. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass Star Wars jetzt kein Event mehr ist. Und mir fehlt halt einfach unglaublich diese äh, 20th Century Fox Fanfare am Anfang, weil da hast du halt am Anfang auch wirklich so gemerkt, bevor es überhaupt losgeht, ich meine, das Star-Wars-Logo, das reinfliegt zu John Williams alleine, ist ja schon mal eine Ansage. Aber davor hast du jetzt erstmal die die Drumroll quasi für das, was jetzt kommt. Und dann weißt du, holy shit, es geht gleich los. Und ich habe jedes Mal eigentlich, wenn ich Star-Wars im Kino gesehen habe, so Episode 1 zum Beispiel, als 3D wurde ja noch mal ähm, re-released, da, da kriege ich wirklich Gänsehaut. Und das fehlt mir halt hier momentan enorm. Und ich finde halt, dass sowohl das Previously On-Segment als auch diese Titelsequenz, ähm, das ist da gut animiert, aber es, es fühlt sich halt nicht nach Event an, ne? dass sich das halt so ein bisschen abnutzt und dass das halt Star Wars ja noch so ein bisschen mehr von, von dem Mythos raubt, den, den es haben sollte. Ich finde einerseits, was du hier über die, die äh, Fox-Fanfare gesagt hast, sehr interessant. Weil ich meine, im Endeffekt läuft die ja vor jedem Fox-Film. Also das ist ja total verbraucht an sich. Also auch nichts Besonderes. Aber trotzdem spüre ich das bei einem Star-Wars-Film auch, wenn ich ihn vorher gucke und dann diese Fanfare kommt, ist das in meinem Kopf zu 80 mit Star-Wars konnotiert und zu 20 mit, weiß nicht, Alien stirbt langsam und The Martian oder irgendwie so. Kann das vielleicht an dem Lucasfilm-Logo liegen, das noch reinkommt? Was ja auch so ein bisschen märchenhaft aussieht so? Das ist auf alle Fälle ein schöner Kontrast, dass du irgendwie erst dieses, äh, keine Ahnung, hier Feierliche hast und dann kommt ein bisschen dieses oh, Magische und das Lukas-Film-Logo blinkt so äh, leicht im Schatten der Galaxis schon und dann setzt natürlich der Crawl ein und du hast die äh, komplette Wucht von John Williams Filmmusik. Es mhm. ist, glaube ich, einfach äh, so, so ein Ding, das hätte keiner konzipieren können. Das ist einfach entstanden und es passt aus irgendeiner, weiß nicht, irgendeine Konstellation ist da entstanden, die, die das sehr sehr dynamisch, harmonisch, weiß nicht, was macht. Jetzt speziell diesen, diesen Disney Plus ähm, Star Wars, ähm, ja, weiß nicht, wie soll ich es nennen, Logo. Jetzt speziell bei diesem Disney Plus Star Wars Logo, ähm, da habe ich halt das Gefühl, sie, sie ähm, überall, wo du ja gerade Disney Plus Banner siehst, sind ja unten drunter auch die Marken 
integriert. Also du siehst sofort äh, Disney, dann siehst du Marvel, dann siehst du Star Wars und dann siehst du National Geographic. Für alle, die da noch nicht im Boot sind. Irgendwie gibt es ja auch schon das witzige Bild, wo Bart Simpsons dasteht und äh, National Geographic durchstreicht und die Simpsons dazu schreibt. Also sprich die populärsten Marken, mit denen, denen Disney wirbt. Und ich glaube, das ist halt in erster Linie eine, eine Maßnahme, einfach um, die, um diese Marken noch ein bisschen äh, repräsentativer oder, oder, oder hervorzustellen. Mm. Ich bin gespannt, was sie zum Beispiel bei Marvel machen, weil das hat ja im Kino auch schon einen sehr äh, ikonischen äh, Einleitungssatz, sage ich jetzt mal. Also wenn dann immer die, die, die einzelnen Helden so, so langsam davor kommen und dann kristallisiert sich das, das Marvel-Logo daraus. Da bin ich mir auch zumindest sicher, dass sie jetzt beim, äh, ich glaube, Falcon and the Winter Soldier ist die erste Marvel-Serie, die auf Disney Plus kommt, dass sie da sich auch irgendwie noch mal so was Kleines einfallen lassen. Ähm das Schlimme ist, ich nehme das so beiläufig momentan wahr, dass ich da gar keine großen Gefühle dazu habe. Also es stört mich nicht. Ich glaube, wenn ich es sehr schön finden würde, würde ich mich jedes Mal darüber freuen, dass es da ist. So denke ich mir immer, ja, okay, sie haben jetzt diese bekannten Star-Wars-Motive, wie, keine Ahnung, davor das Helm, C-3PO's Kopf. Weiß nicht, was ist noch dabei? R2-D2, oder? Ähm, Stormtrooper-Helme. Ja. Äh, Kylo Ren. Ja, es hat auch irgendwie ein bisschen was Kindliches, habe ich manchmal das Gefühl. Also irgendwas Freundliches, weil sonst sind das eher, eher fast schon gruselige Masken. Gerade wenn du dir hier Darth Vader irgendwie im, im, im Nebel vorstellst oder, oder mit, mit den, den Dämpfen da, in, äh, wenn er da hier, weil ich jetzt neulich wieder Empire Strikes Back gesehen habe in Vorbereitung auf Episode 9. Und dieses Bild, wenn er da am Ende enthüllt wird, wie, wie er da steht und dann pff, raucht das so und dachte ich mir, boah, das ist ja wirklich unheimlich. Und so glänzt halt eher die, dieser Helm und es wirkt, weiß nicht, fast schon wie so ein Siegel oder sowas. Das, da, daran musste ich denken, ja. Weißt du, was er auch enthüllt dann in dieser Szene? Das ist nämlich sein Lichtschwert. Ich habe das Gefühl, in der alten Trilogie, wenn so ein Lichtschwert angezündet wurde, da hat man so gewusst, so, it's on like Donkey Kong. Hm. Und ich habe jetzt sehr viele Rise of Skywalker Werbespots, Bilder und Trailer gesehen. Und ich muss dir gestehen dass ich es unglaublich schade finde, wie inflationär das Lichtschwert benutzt wird. Das war natürlich in der Prequel-Trilogie auch schon so, aber trotzdem fand ich es noch mal anders. Ich habe das Gefühl, es gibt kaum einen Shot von Rey, in der sie nicht das Lichtschwert hat oder in der sie nicht auf Kylo Ren trifft. Also ich weiß nicht, wie oft die beiden halt miteinander kämpfen werden. Es kann natürlich sein, dass das alles irgendwie so aus einer Sequenz ist. Keine Ahnung, vielleicht so eine Traumsequenz, wo sie überall kämpfen oder so, aber naja, das ist ein anderes Thema, vielleicht reden wir dann auch drüber in unserem Rise of Skywalker Podcast oder so. Who knows? <lacht> da werde ich dich auch noch anketten, weil da musst du mir zuhören. Matthias. <lacht> ich, ich bin für die nächsten acht Monate nicht verfügbar. <lacht> Lausche meinen Tränen. <lacht> okay, du hast eben angesprochen, dass wir das Lukas-Film-Logo im Weltall haben. Dann lass uns mal einsteigen nach <lacht> jede Menge... Bla, bla am Anfang in die Folge <lacht> Mandalorian Chapter 5, deshalb sind die Leute ja hier. Verfolgungsjagd im Weltall, habe ich mir aufgeschrieben, ist die erste und auch die erste Schlacht im Weltall. Und ich habe dir ja schon mal gesagt, dass ich es nicht so toll finde, wie die das gemacht haben, wie der Mando sich halt da so im Raumschiff gibt und wie das gefilmt ist, weil ich nie das Gefühl habe, dass er tatsächlich fliegt. Und ich finde es auch komisch, dass da so im Hintergrund, also es soll ja natürlich alles so Lift-In sein und und, und verbraucht, das ist natürlich der, der typische Star-Wars-Look, aber trotzdem sind im Hintergrund für mich ein paar zu viele Handabdrücke an zum Beispiel dem Fenster und ich habe nie das Gefühl, habe ich schon mal gesagt, dass er irgendwie fliegt und dass da eine Geschwindigkeit ist. Und jetzt haben wir diese Verfolgungsjagd im Weltall und ich muss dir leider sagen, dass ich das unglaublich, erlaube mir diese, diese Pannen, 
äh, dass ich das unglaublich schwerelos finde. So, es fühlt sich luftig an, ohne Kontext, indem wir halt nicht irgendwo an etwas vorbeifliegen und halt merken, wie schnell die fliegen oder in welche Richtung sie gehen, sondern hier ist es halt ganz lame gemacht, finde ich. Und dann finde ich es auch komisch, wie das Raumschiff dieses bösen ähm, Bounty Hunters, also des bösen, des anderen Bounty Hunters da halt eben äh, auch wieder vaporisiert wird, ähnlich wie halt ähm, jeder von seiner Waffe erschossen wird, so der gleiche Effekt. Fand ich nicht so diesen typischen Star Wars Raumschiff-Explosionseffekt. Und ich fand auch die Dialoge wieder nicht so gut. So, ähm, er sagt dann auch wieder, ja, ich kann dich reinbringen mhm. ähm, äh, oder ich kann dich einfangen, warm oder cold, ist mir egal. Und dann schießt der Mando den halt tot und sagt, hey, that's my line. Wo ich mir halt denke, so, passt das jetzt? Wie, wie hat denn dir dieser, dieser Einstand gefallen? Weil mir hat es nicht gefallen und es wurde dann auch nicht wirklich besser, muss ich dir leider gestehen. Also gerade als der, der, dieser fremde Kopfgeldjäger diese, diese Lines sagt, dachte ich auch, hey, ist das nicht der Satz, den er am Anfang gesagt hat, wo ich auch einfach nur dachte, ist das jetzt einfach schlechtes Writing gewesen? Hatte Dave Filoni vercheckt, dass irgendwie John Favreau das schon verbraucht hat? Wobei, nee, Quatsch, er hat ja sogar die Episode damals inszeniert. Aber dann sagt, greift er das ja gleich im nächsten Moment auf. Dann dachte ich, ja, okay, aha, ich sehe, wie das äh, gemeint war. Also mir war es auch wieder viel zu kurz einfach, als dass ich ein Gefühl für diese Situation bekommen habe. Natürlich ist es schwer im Weltraum, der ja dunkel, schwarz, weiß nicht was ist und nur ganz viele Sterne hat, die aber auch nicht wirklich Orientierungspunkte geben, weil sie halt überall sind. Also du hast da einfach diese, diese Sterndecke. Das ist immer natürlich ein bisschen knifflig, da ähm, ein räumliches, äh, räumliches Gefühl zu schaffen. Und mhm. Star Wars hat ja sonst immer große Referenzpunkte, wie zum Beispiel ein Sternzerstörer, der noch da ist, der dir viel Orientierung gibt. Oder dann eben der Todesstern, der da ist. Oder ein Planet im Hintergrund, der dir dann zumindest immer so, so ein Gefühl, wo läuft gerade die Horizontale oder so, wenn es ganz wild wird. Das ist natürlich knifflig, wenn du nur zwei Schiffe hast, dann die, ja, keine Ahnung, begrenzten Ressourcen von The Mandalorian, wo, wo wir halt nur diese Handvoll von Shots haben. Nämlich einmal das Schiff von vorne irgendwie, einmal den Cockpit und keine Ahnung <lacht> dann noch irgendwas Drittes, was dazukommt. Ähm, ich habe die Dynamik auch nicht so wirklich mitgekriegt. Die, die, äh, ich habe es mir zweimal dann angeschaut, gleich hintereinander irgendwie, um noch mal so den, den Ablauf, was ist denn jetzt eigentlich da passiert. Ähm, finde die Idee eigentlich ganz nett, dieses Manöver, wie er ihn da ausbootet und, und dass er äh, im Weltraum sein eigenes Schiff aufs äh, Spiel setzt, um quasi das andere Schiff zu demolieren. Äh, das ist eigentlich schon eine, eine tolle, äh, ein toller Action-Einfall. Ähm ja, keine Ahnung. Ich, ich ja, werde auch nicht so richtig warm mit diesen Flugszenen. Das Raumschiff des anderen Kopfgeldjägers ist ja auch ein komplett neues Design. Es wirkt so ein bisschen, als wären die Triebwerke eines X-Wings mehr zentral auf die S-Flügel gerückt worden. Mhm. Und ich finde es schade, wie du auch sagst, dass die Sequenz zu kurz ist, dass wir halt nie mal so einen wirklichen guten Look von diesem Raumschiff bekommen. Und bevor das irgendwie möglich ist, ist es schon wieder weg. Das ist irgendwie schade. Und dann geht es eigentlich auch, ja, blöd weiter. Ich finde diese, ich finde diesen Fokus auf ähm, den Treibstoff in den neuen Lucasfilm-Stories im neuen Kanon sehr nervig, weil ich nie das Gefühl hatte, dass das jemals ein Problem war in der alten Trilogie oder auch in der Prequel-Trilogie. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, das hat was mit dem Machtvakuum zu tun und den, äh, keine Ahnung, Lieferstrukturen innerhalb dieses Universums, wenn das Imperium halt zusammenbricht. Das Imperium war ja auch nur eine Weiterleitung der Infrastruktur der Republik. Von daher könnte man sagen, mit diesem Zusammenbruch ist es ja auch jetzt ein größeres Problem geworden, Treibstoff zu bekommen. Aber Dennoch finde ich es 
irgendwie weird, weil in der Vergangenheit war eher nur so die Frage, geht der Antrieb zum Beispiel des Millennium Falcons oder geht er nicht? Aber ich hatte nie das Gefühl gehabt, dass Han Solo irgendwo zwischentanken muss auf Bespin, damit das halt überhaupt funktioniert. Also das mag ich irgendwie nicht so wirklich. Dann trifften wir über Tatooine und ich dachte so, das ist ja jetzt wohl nicht ihr Ernst. Die machen tatsächlich Tatooine in der fünften Folge dieser Serie. Es sieht wirklich absolut fantastisch aus. Wenn man schon diesen, es wird jetzt häufiger kommentiert als Fanservice, ich benutze den Begriff einfach mal jetzt äh, neutral, wenn man schon diesen Fanservice macht und nach Tatooine zurückkehrt, dann sollte es bitte genauso auch aussehen. Dave Filoni hat es hier geschafft mit äh, ILM das Ganze perfekt zu rekreieren. Also wir haben einmal den Shot, wie die Razor Crest genau wie auch im Anfangsshot von A New Hope halt so ins Bild reinfliegt über Tatooine. Es sieht genau aus wie so ein Matte Painting und dann fliegt das Raumschiff auch an dem Aussichtspunkt von Episode 4 vorbei, wo halt ähm, Obi-Wan sagt, hier ja, it's a wretched hive of scum and villainy und dann sehen wir auch genau aus der Entfernung Moss Eisley unverändert eins zu eins, genauso wie wir es schon mal in der Special Edition dann halt überarbeitet äh, gesehen haben und wie wir es kennen. Was mich an der Serie nach wie vor am meisten begeistert ist, dass sie es schafft, diese Heirat von neuen, modernen Computereffekten perfekt zu vereinen mit, mit diesem Matte-Painting-Look. Äh, das sind natürlich wahrscheinlich auch keine originalen Matte-Paintings, das ist natürlich alles mit dem Computer generiert worden, aber es sieht halt so aus, als hätte man da so diesen alten Look mit was Neuem überarbeitet und ich finde diese Heirat, das ist sehr, sehr erfolgreich nach wie vor. Nur bleibt es halt am Ende eben storytechnisch eben auch, ja, Tatooine, Matthias, findest du es gut, dass Tatooine in der Serie so früh noch mal in Erscheinung tritt? Naja, wann, wann wäre denn sonst der Punkt gewesen? Oder Also wäre es besser gewesen, wenn es Episode 8 gewesen wäre oder Episode 7? Ähm, ich hatte naja, schon man könnte, böse Zungen könnten jetzt sagen, ja, Jakku ist ja auch nur äh, nicht Tatooine. Jetzt sehen wir noch mal Passana in der letzten Episode, was ja auch wieder ein Wüstenplanet ist. Also <lacht> Wir, wir haben jede Menge Wüstenplaneten gesehen, ohne dass sie Tatooine mhm. heißen, Matthias. Also, ja, nee, kann auch. Ähm, dann hätte ich lieber Tatooine gesehen, tatsächlich. Ich meine, wir, wir haben ja jetzt Tatooine und ähm, ich dachte am Anfang auch, okay, sind sie schon da angekommen, dass jetzt Tatooine bemüht werden muss. Das war dann eher so ein negativer Gedanke, aber dann fand ich eigentlich interessant, ähm, wie, wie Tatooine so ein bisschen in Erscheinung tritt, nämlich all diese, diese kleinen Veränderungen, die sie da reingeschleust haben, dass, ja. dass eben die Stadt. Ähm, wo, wo wenn, wenn Luke Skywalker und Obi-Wan Kenobi da das erste Mal hinkommen, ist das ja ein, ein, ein Ort, der, der überrannt ist von den, den verrücktesten Kreaturen, die da irgendwie in dieser Galaxis Zuflucht suchen oder irgendwelche krummen Geschäfte treiben. Also so, 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 ein, so ein brodelnder äh, Star-Wars-Ort war das einfach für mich. Und jetzt läuft er, gibt es diesen Einshot, wo er so durch die Straßen läuft und es sieht aus, als ist er einfach am Set und noch kein Statist irgendwie da bis du dann merkst, ja, es haben sich ja auch gewisse Dinge verändert irgendwie. Und, und ähm, dann, dann natürlich, die, das ist wahrscheinlich eh eines der besten Bilder der Serie, wenn, wenn die Stormtrooper-Helme da aufgespießt sind. Das erzählt schon immer so, so eine kleine Geschichte von, du hast da einen Ort, der überwiegend von Kriminellen belagert wird. Und dann kommt da ja das Imperium her, versucht irgendwie, weiß nicht, seine Ordnung einzuführen. Und natürlich endet das, wenn, wenn das Imperium zusammenbricht, in einem äh, blutigen Massaker, wo wo dann vielleicht auch einfach die Hälfte der Stadt ausradiert wird in Moss Eisley. Ähm, ja, es, ähm, ich habe immer ein bisschen zu viel Angst, dass, dass in meinem Kopf die Geschichte größer wird, als dass sie die Serie wirklich ähm, uns erzählt. 
Weil ich finde, es gibt halt viele, viele Punkte, wo du einsetzen kannst, auch später, wenn du in die Kantina kommst und das, da ist keine Musik mehr, da, da, da ist nicht mehr eng, sondern du hast fast schon Angst, dass du da vereinsamst, weil einfach weit und breit keine Menschenseele ist, weil da diese, diese düstere Stimmung äh, herrscht. Aber nicht diese düstere Stimmung aus, aus ähm, Krieg der Sterne, wo, wo irgendwie das Abenteuer und die Bedrohung und sowas zu spüren war, sondern eher so, so eine Niederlage, so wie, wie bei so einer Party, wo früh um, keine Ahnung, 6 Uhr die letzten Gäste gerade irgendwie so halb rausgeworfen werden <lacht> und irgendeiner fängt schon mal an, so trostlos das Aufräumen oder irgendwie so und, und eigentlich hat keiner Bock, noch irgendwas zu machen und du fragst dich, war der Abend jetzt erfolgreich oder nicht? Und ähm, ja, keine Ahnung, ein schönes Element, dann, dass Druiden jetzt reinkommen können, da dachte ich irgendwie so, das hätte bestimmt hier äh, L3 aus Solo Star Wars Story ganz gut gefallen, dass da mehr Gleichberechtigung herrscht. Ich bin mir aber auch nicht so sicher, was Dave Filoni dann damit erzählen wollte. Also, ist das jetzt was Gutes? Ist das was Schlechtes? Ist das einfach halt eine Entwicklung? Und, und der, der Mandalorian hat immer auch so ein paar Antitruiden-Kommentare, aber irgendwie so, so, so richtig wird da nie, nie ein Konflikt draus gemacht. Das wirkt einfach so wie, wie einer der, der Sätze, den er halt immer mal droppt, um, um seiner Figur da ein bisschen mehr Kontext zu geben. Ja, ähm, also ich verliere mich am liebsten in dem Gedankenspiel, was ist aus, aus Tatooine, aus Mos Eisley, aus diesem einst so, so blühenden Ort geworden, dass er jetzt wie, wie eine Geisterstadt wirkt. Also als blühenden Ort würde ich ihn aber nicht bezeichnen, weder damals noch heute. Das ist aber auch mein Lieblingselement dieser Folge und auch Lieblingspunkt, über den ich gerne rede, in der Serie momentan, wie leer und verlassen eigentlich alles wirkt mhm. und wie leer auch der Sieg der Rebellen dann irgendwo wirkt. Mhm. Weil wir haben bis jetzt, natürlich bewegt sich die Serie die ganze Zeit im Outer Rim, in den ganzen Randregionen. Ne? Es ist eine Frontier-Serie, also eine Western-Serie, die natürlich mit der Frontier und dieser, diesem Gedanken halt spielen muss. Deshalb bewegen wir uns im Outer Rim und deshalb sehen wir auch die ganze Neue Republik nie. Daher muss das natürlich auch irgendwie leer wirken. Daher muss das verlassen und äh, abenteuerlich wirken. Und wenn man halt irgendwo strandet, kann das sofort irgendwie zur großen Gefahr werden für das Überleben. Mir hat es sehr gut gefallen, wie Moss Eisley hier vorgestellt mhm. wird. Weil das natürlich total Sinn macht, dass am Ende die Feier, die wir sehen, in der Special Edition blutig irgendwo enden wird für das Imperium. Das, das ist dass so auch ein diese unfassbar Helme düsterer Gedanke, oder? Also, ja, ja. also finde ich eigentlich fast schon stark, wie, 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 wie heimlich das so eingestreut wird. Und man kriegt es gar nicht mit. Und erst im Nachhinein merkt man, oh, scheiße, was ist passiert? Und das hat ja auch der neue Comic damals, ähm, Shattered Empire, erzählt quasi, wie ja, dieser Sieg eigentlich oder die Nachricht dieses Sieg sofort in äh, Aufstände überschlägt und wie krass das dann halt eigentlich direkt weitergeht. Ne? Und dass die Helme immer noch hier zu sehen sind, hat mir gut gefallen. Ich fand den Shot auch schon im Trailer unglaublich passend und das sagt halt einfach sehr viel aus darüber. Und wir sehen halt auch, dass Jabba the Hutt gestorben ist und sein Einfluss über Tatooine, das war ja in gewisser Weise seine Welt, mhm. auch ähm, ja, erloschen ist. Das hat natürlich unglaublich große Auswirkungen. Ich finde es auch interessant, dass der Druide, der dort jetzt, ich könnte mir vorstellen, dass es der gleiche Druide ist, der in Jabba's Palast äh, gearbeitet hat und jetzt einfach so einfach noch einen Job sucht und einen Job mhm. braucht. Wir wissen ja nicht, was aus äh, Hua, dem, dem alten Barkeeper, passiert ist. Aber war, waren da hinten dran nicht noch mehrere von den Druiden so im Hintergrund zu sehen? Wie meinst du? Er, er war ja nicht der Einzige, der in der Bar stand, oder? Nee, nee, nee. Also wir sehen auch R4. Es könnte auch der gleiche R4-Droide sein, der vielleicht repariert wurde von den, von den Javas und halt jetzt irgendwie äh, überlebt hat. Wissen wir nicht. Der sagt halt dann im, im Gespräch mit dem Mando, unfortunately, ja, also bedauerlicherweise arbeitet die Kopfgeldjäger-Gilde nicht mehr auf Tatooine. Was ja auch 
ja, ein interessanter Spruch ist, insofern, dass man halt sagt, ja leider, weil äh, das hat halt dazu geführt, dass halt Kopfgeldjäger hier waren, die wir halt bedienen konnten in unserer Bar, was halt zum Geschäft geführt hat. Da, das meinte ich vorhin mit, äh, dass das ein lebendiger, lebhafter Ort gewesen ist, also so, so von, klar ist Tattoo nicht äh, ein schöner Ort wie Nabu oder so, aber halt äh, einer, der der doch irgendwo wo, wo was pulsiert und, und was am, am Machen ist, so sei es ein Pottrennen, wo, wo halt die ganze Galaxis zusammenkommt, um das zu bezeugen. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ähm, wir sehen in der Straße zuvor auch noch mal so einen Bettler. Und wie sehr verlassen das alles wirkt, hat mich schon sehr traurig gestimmt. Und ich hoffe, dass, naja, die Serie in der zweiten Staffel ein bisschen mehr daraus macht. Ich glaube, momentan versucht man zunächst mal so die Stimmung zu etablieren. Wir, wir lernen in den jeweiligen Folgen neue Figuren kennen, die auch noch mal, denke ich, gegen Ende der Staffel oder in der zweiten Staffel dann sehr wichtig werden, wie zum Beispiel Cara Dune, die natürlich wieder mitkommt. Und ich glaube auch, dass vielleicht äh, Fennec Shand, die ähm, Kopfgeldjägerin oder die Assassine, die halt hier das Ziel von Toro Calican ist, kommen wir mal zu diesen neuen Figuren, die hier eingeführt werden. Ähm, ich glaube, dass die noch mal irgendwie zusammenkommen oder dass die noch mal eine Rolle spielen werden alle. Und wenn jetzt diese erste Staffel halt eben nur so die Stimmung etablieren sollte und wir am Ende irgendwie zu was aufbauen und halt in diesem verlassenen, äh, trostlosen Universum dann halt eben eine Geschichte haben, die es wert ist, erzählt zu werden oder, oder die halt ähm, ja, mich mehr begeistern kann, dann okay, gerne, dann habe ich das alles so durchgeschaut. Aber momentan bin ich wirklich nicht so wirklich begeistert von der Serie. Also ich habe mich schon so ein bisschen gefragt nach der letzten Folge, die mich auch schon so ein bisschen kälter als andere zurückgelassen hat, habe ich mich jetzt hier während dieser Folge schon stark manchmal gefragt, was macht denn die Serie, was passiert denn hier gerade? Die hat doch so gut angefangen. Vor allem Episode 2 hat mir hier so großartig gefallen. Wie, wie, wie ist es denn jetzt nach fünf Folgen, wie kann es denn sein, dass wir halt vielleicht so zweieinhalb gute Folgen haben? Was, was ist denn hier passiert? Weil der Rest der Folge ist eigentlich kaum der Rede wert. Ich hätte lieber so einen Easy Rider Arthouse Film gehabt, in dem dann Toro mit äh, dem, dem Mandalorian irgendwie so noch den verlassenen, zerstörten Palast von Jabba besucht oder irgendwie halt einfach rumfährt und alles halt äh, genauso wie in Moss Eisley einfach äh, trist ist und ich hätte gern weiter in diesem Moment gelebt. Und dann fängt halt der Plot an. Und das fand ich dann so ein bisschen schade, weil der Plot halt auch irgendwie total lame ist. Der Twist am Ende, können wir drüber reden, ob der überraschend war oder nicht. Also ich fand ihn dann doch schon ganz nett und überraschend, aber gleichzeitig wusste ich auch, dass da niemals jetzt was draus wird. Ich fand es eher schade, dass dann Fennec Shand anscheinend schon tot ist. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass diese Figur, diese mysteriöse Figur am Ende sie vielleicht doch irgendwie retten kann. Aber wieso sollte sie in der gleichen Position halt, was weiß ich, wie lange, über Stunden zumindest, es ist ja Nacht dann halt nochmal, ähm, äh, dann halt da liegen lassen. Also wieso sollte sie da so da liegen? Also ich, ich verstehe es nicht so wirklich, ähm, ob, ob sie nochmal zurückkommen kann. Dann haben wir eine, eine Szene dazwischen mit den Tusken Raidern, was halt, was halt auch ja, ganz nett ist. Aber halt auch, naja, also es schickt halt Tatooine so ein bisschen was hinzu, ne? weil gesagt wird, ja, die Tuskens denken, dass sie halt ähm, die, die, die Ureinwohner sind und das Ganze ist natürlich eine äh, sehr direkte Anspielung auf die Ureinwohner Amerikas, ne? mit denen wird dann auch verhandelt, statt halt äh, gekämpft oder, oder sie halt vertrieben, wie in vorangegangenen äh, Filmen, aber ja, wie hatten dir so der Rest dieser Folge gefallen, wenn dann der Plot einsitzt, weil der Mann du halt Geld braucht? <lacht> Er braucht entweder Treibstoff, Geld, oje. Er ist immer in Nöten. Das ist wirklich kein verantwortungsvoller Vater. Ähm, 
Aber er versucht es ja immerhin. Also vielleicht ist er doch verantwortungsvoll, weil er, weil er selbst sein eigenes Leben aufs Spiel setzt und mindestens viermal erschossen wird dafür <lacht> und trotzdem nicht sterben will. Ähm, ich fand die Tusken Raider-Szene zum Beispiel sehr toll. Mm, die hat hier äh, den Toro, der ja eh sehr unsympathisch ist, natürlich noch mal abgewertet. Das ist generell die Figur, die ich bisher am schwächsten in der Serie finde, weil, weiß nicht, sie wirkt einfach wie so, so echt so ein, so ein schlechtes Abziehbild von irgendeiner ganz unglücklichen Han Solo-Version. Also so, wenn wenn bei George Lucas irgendwas schiefgelaufen wäre, wäre Han Solo vielleicht ähnlich schlimm geworden. Und selbst davon ist die Figur nur ein, ein ganz dünner Schatten. Er scheint ja auch sogar von Corellia zu kommen. Und auch die Szene, wie er eingeführt wird, wie er da hier in der, auf dem, äh, in der Bank da sitzt. Wo Han Solo sitzt. Ja, ja, genau. Und so, so. ist dir aufgefallen, dass hinter ihm kein Plasterschuss in der Wand ist, also kein, äh, kein Brandloch. Da wurde wenigstens mal die Kantina hier saniert, was auch immer. <lacht> Nein, das sollte heißen, dass Dave Filoni denkt, dass Credo gar nicht geschossen hat. Ach so, oh mein Gott. Ja, oh, die Diskussion. Ah, das ist zumindest halt mein Headcanon. Ja, das, ach, keine Ahnung. Ich bin so müde, was diese Diskussion <lacht> angeht. Malaki, oder nee, wie sagt er? McClunky. McClunky, so. ja. Ähm, Gott, jetzt hast du mich total rausgebracht hier. Ähm, was wollte ich denn eigentlich sagen? Genau diese Tusken Raider Szene, das war einfach eine schöne Geste irgendwie so, wo ich auch ein Gefühl hatte für, da ist ein Bewusstsein einfach für die, die tiefe Mythologie, in die ich mich da reinstürze, für die Welt, für den Wüstensand, äh, so, so, da, da existieren Gesetze und der Mando kennt sie und, und er, er weiß da einfach, wie er, wie er sich seinen Weg durchbahnt, selbst wenn er nicht der Profikiller ist, auf den immer alle gehofft haben. Aber zumindest ist er jemand, der, der auch Empathie empfindet und, und äh, da ein Zugang äh, zu ähm, Star Wars-Figuren äh, irgendwie hat, der, den, den sonst bisher noch keine andere Star Wars-Figur hatte, weil sonst sind die, die Tusken Raider ja halt die, in Anführungsstrichen, die Wilden. Irgendwie die, die einfach nur kommen und, und hier ihren, ihren, was ist das, ihren Kampfschrei loslassen. Was ich übrigens ein sehr, ein sehr das ist eines meiner liebsten äh, Star Wars-Sound-Elemente, dieses, ja, ich kann es gar nicht nachmachen. Aber. <lacht> Ja, genau. <lacht> Dafür bin ich verantwortlich, keine Sorge. <lacht> vielen, vielen Dank für, für diese Bereicherung. Nee, äh, also ich meine, es gibt sehr nicht viele auch, Nicht Top Bereicherung, Aufopferung für dich, oh, Matthias. Oh, oh ja, das, oh Gott, das, das ist furchtbar. Nee, ähm, was ich sehr witzig fand oder, oder zum ersten Mal irgendwie so eine Referenz, wo ich einfach grinsen musste, als er sagt, she's got a high ground oder irgendwie so. Wo ich dachte, das ist, wenn du überlegst, wo dieser Satz eigentlich fällt und was für emotionales Gesicht, äh, Gewicht damit verbunden ist. Und das, ja, das Matthias, dann der Satz hat leider schon sehr, sehr lange an seinem Gewicht verloren, oder? Hey, an, seiner, an seiner Größe, an seiner Bedeutung, oder? Durch ja. die ganzen Memes. Ach so, nein, Quatsch. Hä? Das ist eine der, der Szenen in Episode 3, wo, wo für mich alles zusammenbricht. Also so im positiven Sinne. Das ist einer der größten Momente, die George Lucas je inszeniert was? hat. Das ist, also da sitze ich da und, und hab nur das noch Das macht Tränen überhaupt ja keinen Sinn. Nein, das also Das, das wurde doch schon bereits damals, als der Film rausgekommen ist, durch den Kakao gezogen. Und spätestens seit die ganzen Prequel-Memes das Ganze noch mal auf die Spitze getrieben haben, kann ich diesen Moment eigentlich nicht mehr wirklich komplett ernst nehmen. Ich konnte ihn auch damals schon 2005 im Kino nicht wirklich ernst nehmen. Weil Hä? was soll das denn heißen? Die kämpfen sich die ganze Zeit dadurch, dass äh, Lava-Gelände von Mustafa problemlos widerstehen. Allen Elementen springen überall hin, fallen Lavafälle, äh, Lava, Lavafälle. Ich wollte gerade sagen Lava-Wasserfälle, aber macht da gar keinen Sinn. Lavafälle hinunter. Und, und dann sagt Obi-Wan, it's over, Anakin. I have the high ground. Und er steht ja einfach so drei Meter an der Böschung über ihm. 
Hey, und Ubi ich war kann halt das einfach gelernt. Nachvollziehen. Wenn einer ein Salto über dich macht, dann bitte einmal nach oben mit dem Lichtschwert, weil das hat Darth Maul schon nicht gelernt. Also das ist halt, also ich, ich kann, ich gebe dir recht, der Moment ist ganz groß, vor und danach, aber diese eine Dialogszene ist doch lächerlich. Das ist für mich die Krönung dieses Konflikts zwischen beiden und wie diese ganze Musterfahrsequenz aufgebaut ist. Also das läuft doch alles nur auf diesen weil ja, er das macht mich gerade wirklich Ground hat, also moralisch hm? über Anakin steht oder warum? Nee, ja klar, auch auf einer metaphorischen Ebene, aber eben auch auf der bildlichen Ebene. Und, und nein, also wie, wie dieses ganze Finale von George Lucas orchestriert wird, das, also das ist einer der Momente, wo ich jedes Mal Star Wars Episode 3 schaue und, und also schon, schon allein wie, wie, wie äh, Obi-Wan dann da aus dem, dem Licht des äh, Fliegers heraustritt und, und bei Anakin hinten dran der Himmel nur noch dunkel wird. Und <lacht> ja, natürlich, natürlich. Also, das, das kann ich gerade echt nicht Aber halt nachvollziehen. Aber halt nicht diese, dass eine, diese eine Dialogzeile. Nicht diese eine Dialogzeile. Matthias, ich, ich schüttel gerade den Kopf, <lacht> mir kommen die Tränen wie Padme und ich muss dir sagen, you're going down a path I can't follow. <lacht> okay. okay, ich muss an dieser Stelle aussagen, ich war schon mal in einem anderen Podcast und habe als bestes äh, Star Wars Zitat äh, I like Sand verteidigt. Ähm, vielleicht. Das hat mich auch noch nie gestört, ne? Also, <lacht> nee, also ja. da müssen wir wirklich, das ist so eine, so eine Case-for-Case-Sache, ne? Also, <lacht> das ist mal Fall für Fall, Zeile für Zeile bewerten. Da bin ich auch bei dir, dass ich das noch nie schlimm fand. Aber zurück zu dem Mandalorian, was ich eigentlich ja. noch erzählen wollte. So und Element. Sand. Hm? Und zurück zu Sand. Ach so, und, und zu Sand, genau. Äh, sehr viel, viel Sand in der Episode. Toll, toll der Sand in der Episode. Ich hoffe, er war größtenteils echt. Ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ich glaube nicht. Aber etwas, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, ist die Figur von Amy Sedaris, die ja gleich am Anfang äh, den, den Mandalorian da im in Empfang nimmt in, äh, im, im Raumhafen. Ähm, Peli Motto. Genau, ich war sehr überrascht, dass sie da überhaupt mitspielt. Das ist so für mich bisher wirklich die größte Überraschung der Serie. Weil, äh, ja, keine Ahnung, generell Amy Sedaris zu sehen, ich kenne hauptsächlich ihre Stimme nur als Princess Caroline in der Bojack Horseman-Serie. Und das ist eine ganz tolle Figur, die sie da spielt. Und die funktioniert halt auch zu 90 Prozent über die, die Stimme. Also die Animationen der Figur haben natürlich auch noch eine gewisse Situationskomik, gerade wenn es so visuelle Gags sind aber allein, wie, wie sie Dinge betont, wie sie mit Bojack spricht und so, da, das ist einer der, der, der vollendetsten, keine Ahnung, Serien-Charaktere, die irgendwie in den letzten zehn Jahren da im Fernsehen zu sehen waren. Äh, oder eben auf Netflix, im Streaming, mm -hmm. im Internet, wo auch immer. Und jetzt fand ich einfach toll, wie, wie funktioniert diese, diese, diese Persönlichkeit im Star-Wars-Universum? Und das Erste, was ich dachte, oh je, das wird jetzt ganz weird. Und, und dann fand ich sehr bemerkenswert, dass die, also so, so im Gegensatz zu, zu der, der anderen äh, großen neuen Figur, die wir hier äh, kennenlernen, also Toro äh, Kelliken, ähm, der, der immer so bemüht ist, jetzt äh, in diese Star Wars-Welt zu kommen. So, so weißt du, der, der will halt der Han Solo sein, der will der harte Typ sein. Und irgendwie ist das ja auch die, die Krux der Figur. Also, es ergibt schon Sinn, aber ich fand es sehr unglücklich, wie es einfach umgesetzt wurde. Und bei ihr hatte ich das Gefühl, boah, die haust da wirklich schon seit Jahrzehnten auf Tatooine. Und die, der ist vollkommen wurscht, wer gerade an der Macht ist, sondern die macht da einfach nur ihr Ding mit ihren Petroiden. Und also so, das war für mich so, so wirklich so, so, ein, so eine Star-Wars-Einwohnerin, so ein richtiges Original, wie sie da irgendwie verschüttet zwischen Sand und Schrott äh, in Mos Eisley, keine Ahnung, schon, schon immer ihr, ihr Ding gemacht hat. Und jetzt kommt halt der Mando vorbei und dann ist da ein Baby Yoda und dann nimmt sie das halt in den Arm, weil sie sieht das einfach. Das muss jetzt gemacht werden, weißt du, ich habe gar keine Zeit, um mich mit dem Imperium oder dem Widerstand oder den Rebellen oder wem auch immer auseinanderzusetzen, sondern ich sehe einfach das, was vor mir ist und dann ja. hasle ich mich so durch den Tag durch. Und zwischendrin spiele ich eine Runde Sabak oder so, um die Zeit zu vertreiben. Und was dann natürlich auch nicht geschadet hat, ist, dass sie so einen, so einen halben Ellen Ripley-Look irgendwie 
Ich wollte auch sagen, sie hat auch die Originalfrisur von damals. Ja, oder? Also, ja, also so, so, das war für mich. <lacht> ich ich glaube, diese Szene wäre 1977 nicht anders geworden, wenn sie damals George Lucas aus irgendeinem Grund inszeniert hätte oder so. Da, also irgendwie, ähm, keine Ahnung, das ist so, so das lebendigste Element für mich in dieser Folge, wo ich einfach ganz viel mhm. Spaß dabei hatte, zu gucken, wie diese, diese kauzigen, verschrobenen, eigenwilligen Figuren da so aufeinandertreffen und, und irgendwie will ja da eigentlich gar keiner mit irgendjemandem reden, aber sie sind halt jetzt alle da verloren auf Tatooine am Ende der Welt und äh, es, will eigentlich, es will eigentlich auch keiner mal jemandem was Böses. Die ja, oder? Ja so, so, ne? Sondern also sie sind halt einfach da und und, und, und so, so, so manövrieren sie sich halt durch ihren Tag da an diesem Rand der Galaxis. und Mir hat das auch sehr gut gefallen. Ich fand die Figur auch überraschend positiv. Ich kenne jetzt äh, die Frau Sedaris gar nicht, weil ich Bojack Horseman für, äh, naja, ich sag besser nichts darüber. Ansonsten verlieren wir Hörer oder so. Oh, ich ähm, <lacht> weil das dann irgendwie doch, glaube ich, auch sehr persönlich aufgenommen werden würde. Ich wusste gar nicht, ähm, dass du die Serie gar nicht so, so, so magst. Nee, ich mag auch diese ganzen äh, Zeichentrickserien für Erwachsene nicht. Also ich finde die von der Animation her absolut krude. Ich finde die überra überraschend schlecht immer wieder, sobald irgendwie was empfohlen wird, so wie diese Unterwasserfolge von Bojack Horseman. Die habe ich mir natürlich nach dem ganzen Hype auch angeschaut. Vielleicht hat mir der Kontext einfach gefehlt, um das Ganze zu verstehen, aber ich denke immer, das ist immer so eine pseudotiefe Diskussion von irgendwas für unreife Menschen, die irgendwie in Animation jetzt die ähm, eigenartige, äh, selbstdarstellerische Wahrheit suchen für Twitter. Irgendwie sowas. Also ich finde es. Oh, zum Glück redest du nicht mit dem Menschen, der tausend Wörter über diese Unterwasser-Episode geschrieben ich find's, hat. Ich finde es richtig so, so fake deep in, in, in der. Ach, ich weiß es gar nicht. Ich habe meine Gedanken noch nie so wirklich formuliert für mich auch selber, weil die Ablehnung an sich auch schon immer rein physisch war, dass ich mich halt winden und, und wenden musste und halt mir so dachte, nee, das gucke ich mir nicht an. Was ist das für ein Blödsinn? Was soll das? Und äh, warum brauche ich jetzt da so ein scheiß animiertes Unterwasserpferd, um mir irgendwas über das Leben erzählen zu lassen? Also sorry, ne? Da, da bin ich wirklich aber, weit, aber weit. Aber den Take doch mal auf, weil es gibt an sich sehr wenig negative Stimmen zu Bojack. Das wäre sicherlich mal interessant, das zu sehen. Ja, genau. Matthias, ich verliere so ja. wöchentlich schon durch meine Star Wars Jammerei mindestens fünf Follower. Das, ja, das nein, nein, nichts. aber das ist also ich so, sollte das auch, nicht tun. Auch eine interessante Perspektive, einfach dass das Gegenteil, weil, weil, also so, so, du hast gerade ein paar Dinge gesagt, wo ich an sich nie drüber nachgedacht habe oder so. Und ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von, von äh, diesen Adult-Animationsserien oder schau die halt generell sehr wenig, aber Bojack ist dann doch irgendwas, wo ich wirklich eine halbe Stunde schaue und die wirklich sehr geistreich äh, finde. Also so, so, sowohl auf, äh, wie, wie gesellschaftliche Dinge gespiegelt werden, aber auch wie wieder diese kleine, verrückte, eigenartige Welt geschaffen wird. Ich glaube, ich habe gar nicht genug gesehen, um mir ein Take erlauben zu können, weil ich halt auch immer der Meinung bin, dass man halt tatsächlich sich mit etwas auseinandersetzen soll, tiefergehend, um halt überhaupt was darüber sagen zu können. Vielleicht kommt das irgendwie so aus dem Studium oder so, dass ich mich halt manchmal gerne da zurücknehme, bevor ich nicht wirklich tatsächlich eine Meinung geformt habe oder irgendwie das Bedürfnis habe, mehr darüber zu lesen, mehr zu recherchieren. Ich glaube, meine Ablehnung gegenüber dieser Serie oder diesem Serienformat, das ja auch von Netflix äh, häufig äh, propagiert wird, 
kommt gar nicht so sehr von der Serie selbst, sondern eher von den Leuten, die das so feiern. Und wenn ich mir so anschaue, was das für Menschen sind, wofür die stehen, wie die reden, wie die sich anziehen, äh, die was die über anziehen. die Serie denken. Ja, nee, wirklich, wie, wie das ist sich teilweise eher ich glaube, das ist tatsächlich eher eine Ablehnung der Fans und des okay. Fandoms bezüglich so etwas äh, relativ, ja, ich finde halt oberflächlich fake, deep, deep im whatever. Ich konnte halt einfach diese Sache nicht ernst nehmen, währenddessen halt The Leftovers auf HBO zeitgleich lief. Das, äh, ja, da sind wir aber jetzt wieder weit davon weggekommen. Ja, ja, Kommen wir äh, mal zu einem anderen Animationsobjekt, über das wir in, drei, in einer Dreiviertelstunde bisher nur einmal gesprochen haben, Matthias, nämlich Baby Yoda. Hat Baby Yoda eine süße Szene in dieser Episode? Na, er, er hat zumindest ein paar tolle Reaction-Shots, wenn er so in Baby, äh, Amy Sedaris äh, Arm ähm, liegt. Aber an sich war das jetzt nicht die Baby Yoda-zentrierteste, was ich interessant finde, weil es ja auch die erste ist, die John Favreau nicht geschrieben hat. Also offenbar die Baby-Yoda-treibende Kraft ist mehr schon verfroh als Dave Filoni. Könnte es auch sein, dass Baby-Yoda, wie ich schon mal in einer vorangegangenen Folge unseres Podcasts gesagt habe, die Serie rettet. Und wenn Baby-Yoda nicht on screen ist, haben wir ein Problem. Genau nee. wie bei dem Kampf in der letzten Folge, der ja auch nicht so wirklich überzeugend war. Und dann haben wir Baby-Yoda am Ende, der halt da aus seinem äh, von, von seinem Tee schlürft und da wird die Szene insofern gerettet, das wird zum Meme entwickelt und keiner redet mehr über die schlecht choreografierte oder gedrehte Kampfszene zwischen Cara Dune und dem Mando. Aber das ist ja, also so, so, keine Ahnung, mir hat die Folge ja schon gefallen, bevor überhaupt Memes dazu existiert haben. Also, mhm. also so, so. Also ich muss ja sagen, mal so als Fazit, mhm. ich fand diese Folge nicht gut. Ja, ja, nee, nee, also das, das wollte ich schlecht das, das, nicht. Das hast du, glaube ich, schon mehrmals durchscheinen äh, lassen. Ähm. Aber, aber glaubst du, nur, nur mehr Baby Yoda hätte das jetzt besser gemacht? Nee, um Gottes Willen, das war jetzt, ich bin nur am Provozieren. Ähm, ich fände es eigentlich gut, wenn Baby Yoda irgendwann mal jetzt seinen Abschluss finden könnte und dass wir da Ark haben, der den Mando weiterbringt und mhm. ihm halt was gibt und er dann halt dieses Baby und diese ganze Geschichte hinter sich, hinter sich lassen kann. Und ich glaube ja momentan, das ist so meine Theorie, das haben auch schon andere Leute aufgeschrieben, dass momentan der Mando in dieser ersten Staffel halt jede Menge Leute trifft, die halt irgendwann so Teil seines Teams vielleicht werden und mit diesem Team dann halt was Größeres passieren könnte. Ich glaube, dass vielleicht Bill Burr noch dazu stoßen wird oder dass wir halt eben Fennec Shand, wenn sie überlebt hat, noch haben werden und hinzu kommt noch Cara Dune. Und dann haben wir ja quasi diesen Film, der eigentlich entstehen sollte, nämlich diesen Bounty hunter Film von, von Josh Trank, der ja gecancelt wurde. Ich glaube schon, dass da viele Elemente, viele Gedanken davon überlebt haben, von dieser Produktion, die jetzt halt hier einfließen. Und wenn wir halt immer so One-Offs haben, ähm, Bottle-Episodes quasi fast schon, dann, ähm, ja, dann, dann ist das, finde ich, relativ offensichtlich, was hier geplant wird. Ich frage mich nur, ob man das nicht irgendwie auch ein bisschen, ja, äh, breiter aufziehen hätte können. Mhm. Weil momentan haben wir immer so habe ich das Gefühl, das Mindeste erzählt. Und die Folgen sind ja auch relativ kurz, was ich nach wie vor sehr überraschend finde und sehr schade. Weil wir hätten ja auch jetzt so einen zweiten Arc haben können in dieser Folge, wo dann halt eben der mysteriöse Charakter am Ende, der Fennec Shand halt trifft, irgendwie noch was macht. Oder, oder brauchen wir diesen Cliffhanger in der, in, der, in der Serie? Wird jetzt darüber groß spekuliert? Ja, wer könnte es sein? Da könnten wir jetzt mal drüber reden am Ende unseres Podcasts. Matthias, wer ist es denn? Ist es Boba Fett, der doch irgendwie überlebt hat? Weil, wie er da ähm, ankommt, da gibt es so angeblich, ich habe es nicht wirklich hören können, ein paar Soundelemente, die ähm, ähm, 
die da anscheinend mit Episode 5 übereinstimmen. Dann haben wir noch mal den Mando, der auch Boba Fett in der Folge zitiert. Ja, äh, Er sagt ähm, ja einmal über Han Solo, he's no good to me dead. Mhm. Also ich, ja. Oder ist es jetzt Cat Bane, dessen angeblich hohen Stiefel, also Cat Bane aus Clone Wars, der Kopfgeldjäger, ähm, der, der, der auch irgendwie die gleichen hohen Stiefel anhat. Oder ist es halt der Moff, Moff, wie heißt er, wie, wie, wie heißt er nochmal, weißt du es? Ja, Gideon, okay. Ich glaube, ähm, ich weiß nicht. Aber, aber warum sollte der jetzt auf Fennec Shan treffen? Verfolgt er denn Mando? Ähm, warum ist der da alleine? Also so ein Moff, ich weiß nicht. Ich bin, ich bin verwirrt, es, es bringt mir nicht viel jetzt. Und ich glaube, die Auflösung kann uns eigentlich nur enttäuschen. Was sagst du dazu, zu dem Cliffhanger am Ende? Also ich hoffe nicht, dass Boba Fett ist. Ich hoffe einfach nicht, dass er in diese Serie kommt. Weil er würde das so ein Ungleichgewicht irgendwie reinbringen. Jetzt hast du da schon, also wenn die Serie was macht, ist ja irgendwie so die, diese kauzigen Star Wars-Typen da neu einführen. Ähm, und von denen hat ja bisher wirklich jeder so ein kleines, schönes Profil. Ist zwar noch nicht das Komplexeste, aber ich habe da sehr viele greifbare Figuren eigentlich vor mir, wo ich mir dann auch später vorstellen kann, dass die eben doch mal kommen oder ein kleines Team bilden oder was auch immer. Und ich weiß nicht, Boba Fett ist halt einfach mittlerweile zu groß. Also so sein Name ist viel zu groß geworden, als dass ich glaube, dass die Figur noch irgendwie jetzt, äh, äh, ja, ich weiß nicht, interessant gemacht werden kann. Ich hätte da lieber eine eigene Boba Fett-Geschichte, anstatt ihn jetzt noch dazu gequetscht zu was anderem, was hier äh, entsteht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer das am Ende sein soll. Zumal Boba Fetts Rüstung auch bereits in einer Canon-Story in Aftermath aufgetreten ist. Zumindest gezeigt wurde, aber nicht von Boba Fett, sondern halt einer anderen Figur die sie getragen oder also in der Wüste anscheinend gefunden und, und, und dann halt fortan getragen hat. Also sehr, sehr weird, sehr, sehr komisch. Ähm, ich glaube, dass Boba Fett vielleicht einfach tatsächlich im Salak geblieben ist, in der Salak ähm, oder ja, dann die Rüstung irgendwie so aufgestoßen hat und die ist so rausgeflogen und jemand ich mein, hat. Ich meine, rein theoretisch wird er ja immer noch verdaut, oder? Äh, naja, das ist immer so ein Missverständnis. Du bleibst ja nicht am Leben, du verhungerst ja. Also dein Körper wird vielleicht über die Jahr so, Jahrhunderte ah, okay, verdaut, okay. Jahrtausende. Also eine Disney-Plus-Serie, wo wir jede Folge sehen, wie er ein Jahr lang verdaut wird, ist nicht drin. Naja, man könnte ja sagen, dass das momentan halt bereits äh, bei The Mandalorian passiert, angesichts dieses Schneckentempos. <lacht> also zum, zum, zum Fazit, ja. Ich fand nicht, dass die Folge schlecht ist. Sie hat sehr viele schöne Elemente, allen voran der Look, der mich nach wie vor begeistert. Ich mag, wie ähm, Moss Eisley dargestellt wird und was sie halt so zum Machtvakuum innerhalb der Galaxie sagt. Mir gefällt so ein bisschen das äh, Geplänkel zwischen dem Kid, also dem, also diese ist ja so eine typische Trope wie der Toro, der sich halt beweisen will und, und der Ganslinger, der halt eben äh, ja noch nicht bereit ist quasi und er hat auch so ein bisschen auf mich gewirkt wie so ein reiches Söhnchen, das jetzt irgendwie ähm, ein cooleres, Abenteuer, abenteuerliches äh, Leben für sich haben möchte und, und sich da so einkaufen möchte, aber halt nicht die Fähigkeiten hat und, und erlernt hat bereits in der Jugend, wie halt andere, die halt den Job tatsächlich machen sollten. Toro ist halt eine Figur, die so total typisch ist für Western und dann am Ende, naja, dass er ihn betrügt, ist halt auch klassischer Western. Es ist ein bisschen schade, weil das Geplänkel hat mir gut gefallen, als zum Beispiel der Mando in Anführungszeichen schläft und äh, er da so seinen Blödsinn macht mit ihm. Mir hat auch dieser Angriff eigentlich mit den Swoopbikes ganz gut gefallen. Swoopbikes übrigens, die aussehen wie von Shadow, 
Shadows of the Empire fand ich, oder Shadow, Shadow of the Empire, fand ich sehr cool, dass das nochmal mit reinkommt, dass wir so ein bisschen mehr Variation haben. Ich fand auch Pelimoto eigentlich ziemlich cool, so als Figur, haben wir drüber gesprochen. Ja, also viele passende Elemente, aber trotzdem frage ich mich die ganze Zeit, was macht denn die Serie, was passiert denn da gerade? Das ist doch nicht das, was sie machen sollte, was sie machen könnte. Wir haben eine Serie, die auf Disney Plus läuft, die ein enorm hohes Budget hat, das ich nicht sehe. Ich weiß nicht, wie die Serie produziert wird. Ich weiß, dass sie definitiv nicht anscheinend irgendwo nach äh, Tunesien geflogen, äh, geflogen sind, um da halt eben an Originalschauplätzen irgendwo in Moss Eisley irgendwie was, was zu, zu machen, also an, an, der, äh, an dem Ort, an dem halt Moss Eisley gedreht wurde, sondern dass halt sehr, sehr viel aus dem Computer kommt und ähm, sehr mühselig versucht wird, das Ganze eben nicht so aussehen zu lassen und dass das sehr gut klappt. Deshalb kann es sein, dass da sehr viel Geld reinfließt, das ähm, halt sehr viel verschlingt. Aber wir haben auch immer wieder neue Schauspieler, wie halt jetzt ähm, den, den Sohn von, von Bobby Cannavale, der halt hier mitspielt. Oder Cannavale, keine Ahnung, wahrscheinlich, I don't know. Und der halt, ja, wahrscheinlich nicht viel kostet, sage ich jetzt mal. Und, und die ganzen anderen Schauspieler sind ja auch nicht äh, so groß, dass ich glaube, dass da ähm, der Cast unglaublich vieles Budgets verschlingt. Und ich glaube auch nicht, dass John Favreau oder, oder Dave Filoni oder Bryce Dallas Howard oder äh, Deborah Chow halt viel kosten. Ne? Also ich, ich verstehe es nicht so wirklich, wo das Geld hinfließt. Ich sehe es nämlich nicht. Eine Serie, die absolute kreative Freiheit hat und sich komplett in diesem Universum da jetzt austoben kann, da ja auch noch keine einzige Geschichte wirklich zu diesem Zeitpunkt im Kanon bisher steht und ihnen irgendwie ähm, ja, Schranken aufweist. Deshalb verstehe ich nicht so wirklich, warum das momentan so mühselig alles so, so im Schneckentempo passiert. Ich hoffe einfach, dass wir rückblickend irgendwann sagen werden, okay, das hat sich gelohnt, das war notwendig. Vielleicht waren die einzelnen Folgen nicht so toll, aber die Elemente, die da waren, haben halt ähm, Strukturen aufgebaut, die halt später in was Größerem fruchten. Ultimativ aber jetzt so als Folge, und es erscheint ja auch wöchentlich, deshalb müssen wir es ja wöchentlich besprechen. Also müssen nicht, aber wir können... Doch, wir müssen, Matthias. Wir müssen das wöchentlich besprechen. Wir wurden von den Hutten dazu, verdammt. Genau. Die Hutten sind ja übrigens auch noch da, haben wir noch gar nicht angesprochen. Ne? Also die ähm, dann sich rächen würden für Fennec Shand, wenn sie halt stirbt. Mhm. Vielleicht ist es ja auch jemand von den Hutten, wer weiß. Eine ganz neue Figur. Vielleicht hat ja auch Moff Gideon irgendwie Beziehung mit den Hutten und möchte da irgendwie so eine Allianz zwischen dem äh, Hutten-Imperium und um den, den Resten des Imperiums halt irgendwie so binden. Keine Ahnung. Weiß man nicht, aber es ist halt so ein Gefühl, mit dem ich jetzt zurückbleibe, wo ich mir denke, naja, okay, bitte, bitte anders in Zukunft. Aber die letzten zwei Folgen waren halt schon für mich ein deutlicher Abwärtstrend. Es muss jetzt zum Ende hin äh, nochmal groß werden und wir haben jetzt drei Folgen, vielleicht kommt nochmal so ein episoden wie am Anfang. Das ist meine Hoffnung. Was sagst du dazu, Matthias? Ähm, ich ich hack ganz früh an in deinem Monolog, äh, als du noch von äh, hier äh, Toro und dem, dem Mandalorian, dem Geplänkel da zwischen denen, geredet hast, die Szene, wo er da so tut, als schläft, er weiß dann, wenn ich da extrem denken musste, an Gilfoy aus Sing äh Silicon Valley, weil das auf einmal genauso dieser trockene Humor war und ich konnte mir genau vorstellen, wie Gilfoy gerade okay. mit Dinesh irgendwie so, so, ein, so ein kleines, weiß nicht, äh, Spiel da spielt und dann so, hast du das endlich? <lacht> ja, okay, das passt. Ja, ja. Das, das nur, um es kurz zu erwähnen. Ich mochte, dass am Ende sehr viel Verrat im Spiel war weil das die Serie äh, düsterer erscheinen lässt, als sie es manchmal ist. Ähm, also so, so sie ist ja doch irgendwie, äh, ja, kinderfreundlich, relativ. Aber ähm, da wurden halt Dinge getroffen, die die Figuren schon ähm, abgründiger erscheinen lassen. Mhm. Ähm, auch wenn wir natürlich noch nicht an den Punkt irgendwie kommen, wo die Konsequenzen wirklich verheerend wären oder so. Ähm, das finde ich aber eine gute Entwicklung. Generell auch eher eine der schwächeren Episoden. 
letzte Woche, die fand ich zum Beispiel einfach nur rund. So, so. Das ist das, was, was die, keine Ahnung, die kann ich mir wirklich vorstellen, jederzeit einfach mal so out of context zu gucken. <lacht> Aber mir fehlt auch, dass, dass halt irgendwas Großes jetzt endlich erzählt wird. Und so, das Schlimme ist ja, es sind immer diese, die, die Serie liebäugelt ja wirklich immer damit, äh, jetzt diesen, diesen großen so einen Plot endlich anzureißen und, und sich da reinzustürzen. In, ja, was auch immer so. so. Also es ist echt wie, wie so ein ewiges Vorspiel. So, so John Favreau sieht richtig, was er da jetzt machen kann. Und, und, aber er kommt halt nie wirklich zu dem Punkt, wo, wo er sich dann wirklich reinsteckt. Und, und ich habe keine Ahnung, ob das äh, da dran liegt, dass sie halt, äh, ja, ich weiß nicht, schon in die Zukunft planen und da mehrere staffel ausbreiten. Ähm, ich habe mich zwischendrin gefragt, ähm, es gab ja dieses Jahr diese Too Old to Die Young Save von Nicholas Winning Reffen auf äh, Amazon Prime. Und die erzählt ja eine Geschichte, die könnte, hätte wahrscheinlich jeder Regisseur innerhalb von einer <lacht> Die erzählt eine Geschichte, die hätte jeder andere Regisseur vermutlich in einer Episode erzählt, aber irgendwie Winning Reffen nimmt sich da, keine Ahnung, teilweise eineinhalb Stunden Episoden vor und, und erzählt das echt in Zeitlupe. Und, und wenn das The Mandalorian wäre, wäre das richtig stark, glaube ich. Weil, weil dann könnte man quasi so, so, so wirklich diesen, diesen Gang durch die Wüste und all das, oder, oder was du vorhin gemeint hast, diese Easy-Rider-Sequenz oder so, dann könnte man das alles wirklich fühlen und, und erleben und da eintauchen. Und es würde nicht nur innerhalb mhm. von diesem, keine Ahnung, 30-Sekunden-Rhythmus an einem vorbei äh, rasen. Ähm ja, also ja, das so, ist der Serie, sorry. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass die, die Serie schon irgendwie dazu geneigt ist, sowas Stoisches, Eigenwilliges zu machen, aber ihr fehlt dann letzten Endes der Mut, wirklich ganz über diesen Graben zu springen und sich in etwas, äh, in so, so ein Gefilde zu begeben, was halt äh, einfach nur äh, schwer äh, anzuschauen ist. Also nicht, dass die Serie schwer anzuschauen schauen sein soll, aber so ein bisschen was Sperriges oder so, da trauen sie sich nicht wirklich hin, sondern jedes Mal, wenn sie kurz davor stehen, springen sie halt gleich irgendwie wieder woanders hin. Gleichzeitig haben sie aber keine Lust, eine riesengroße Geschichte zu erzählen und deswegen ist, sind das Interessanteste einfach für mich die Zwischentöne, die sich da überall gerade so reinschleichen, wenn man dann eben über Mos Eisley und Tatooine nachdenkt oder wenn dann so eine Figur wie Amy Sedaris aufpoppt, die, die ein bisschen den Weirdo-Charakter damit reinbringt. Ähm, ja. Die besten Elemente bleiben momentan eben diese äh, Zwischensegmente, in denen halt Geschichten erzählt werden, die wir so eigentlich in Star Wars bisher noch nicht gesehen haben. Aber ich weiß nicht, ob es der Mut ist, der fehlt, oder ob es einfach so ein bisschen auch die Tradition ist oder die, äh, das Gefühl, sich halt eben an etwas angleichen zu müssen, was bereits zuvor da war. Ne? Ähm, man kann sich nicht davon lösen. Wir können uns auch nicht von Star Wars lösen. Aber wir lösen uns jetzt von dieser Folge <lacht> und äh, wünschen euch Weiterhin viel Spaß mit The Mandalorian. Wir bleiben am Ball. Uns kann man finden auf pewpewpew.de oder pewcast.de, direkt dann für den Podcast. Ihr dürft uns gerne eine iTunes-Review hinterlassen. Ich weiß, das ist ein bisschen mühselig und das ist ein bisschen schwierig, ähnlich wie die Serie momentan. Aber wir freuen uns natürlich sehr darüber. Das hilft uns, neue Hörer zu finden und uns in die Charts zu bringen, damit wir endlich mit, mit The Mandalorian durchstarten können. Ansonsten abonniert uns auf Spotify, wobei ich habe ja diese Woche gehört, mit diesem Spotify rappt, dass es verpönt ist, Podcasts via Spotify zu hören. Aber da kann man uns auch hören, wenn ihr halt eben eigenwillig seid, gerne. Ansonsten schickt uns eine E-Mail an mail at oder hinterlasst uns einen Kommentar auf dem Blog. Matthias, ich wünsche dir noch viel Spaß jetzt mit deinem nächsten Podcast, wo du hingehst. Du gehst nämlich jetzt in den Wollmilchcast, ist das richtig? Ein, ein Podcast-Stress heute. Ein Podcast-Stress. Okay, dann viel Erfolg. Liebe Grüße an Jenny, 
Und ähm, mach's gut. Jo, bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Kusimo Sespa in Mandalorian. War is over, I'm a pizza Mandalorian. The story is dumb, Star Wars historians. Deep in debate, but they play at Benegans. Rhyme Renegade, show to penetrate. First and second defense, I won't hesitate. Got a job to do when Darcy got the delegates. Got something against Skywalker, somebody really hates. I don't give a fuck. I'm at your solo for all I carry. Could be Hannah Yoda's dojo. Gotta make the money, credit's no good. When the Jawas run a shop in your neighborhood. Think you can cook, I got a grappling hook. Let's make this quick, cause I'm really booked. I'm a devious degenerate defender of the devil. Shuffling all the trash compactors on the detention level. My backpacks got jets. Well, I'm Boba, the fat. Well, I bounty hunt for Java HUD to finance my vet. Well, I chill in deep space. A mask is over my face. Well, I deliver the proper, I still narrow my eyes. Cause my time, I don't like to waste. Get down. I'm a question, rap inside enigma. Get inside a slave one, find your home and signal. From Endor to Hoth, Ripley to Spock, I'll find what you want.